0: El consejo no solicitado de hoy va para aquellas personas que en este momento están solteras y no entienden por qué no se generan una relación.
1: También para aquellas que estando en una relación no logran crear una conexión profunda o establecer una relación sana y duradera.
0: Ok, comenzamos. <risa>
1: no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de
0: aquellos consejos que quieres pero no te atreves a solicitar. Hablaremos de cómo empoderarte validando a tu niña interna y a tu adulta responsable. En este
1: podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas, dinámicas codependientes, agresión, abuso y abandono. Estamos profundo, profundo, siempre intensas nunca inintensas. ¿Lista para hacerte cargo? Aquí
0: te van estos consejos. Vamos al punto, pues. ¿Por qué tenemos miedo de relacionarnos?
1: Creo que muchas veces ese miedo a relacionarnos va por heridas del pasado que no necesariamente son personales. A veces son heridas del sistema o de la experiencia que pues, tuvimos al ver las primeras relaciones en nuestro entorno la relación de mamá y papá, la relación de nuestros tíos o las relaciones en general que estaban alrededor de
0: nosotros durante nuestro crecimiento? Yo siento que la de mamá y papá es muy importante porque algo que yo he visto en, en mis sesiones es que nos volvemos mamás si somos mujeres o y nos relacionamos con papá si nos sentimos atraídas a los hombres. Entonces, algo que yo veo muy importante es crear conciencia de qué vimos en esa relación. ¿Cómo era el comportamiento entre mamá y papá? Mamá se quedaba callada, papá era agresor, o por el contrario, veíamos a mamá de manera agresiva y papá dejaba de cierta manera al lado su parte masculina. También creo que es importante
1: ver que el miedo a enamorarnos no solo se manifiesta estando solteras o solteros, sino que también se manifiesta generando relaciones que quizás se acaban muy rápido o generando una relación que tiene cierta distancia y entonces no hay una posibilidad de involucramiento tan fuerte. Eh, creo que así como hay diferentes maneras de desconectar con el amor, también hay diferentes maneras
0: de expresarlo. Estoy de acuerdo. Y algo que me llegó mientras hablabas es... Para liberarnos de ese miedo a establecer una relación, a enamorarnos. Me parece importante reconocer qué es lo que nos es cómodo, qué es lo que nos es familiar. Porque si una persona está yendo de relación en relación, que tenga distancia o que de cierta manera no es sana, es porque eso es lo que es familiar para esa persona. Totalmente de
1: acuerdo porque me pasó mi primera relación fue una relación a distancia, fue cuando yo me vine a Costa Rica y pues esa relación duró dos años a distancia. Y yo me preguntaba por qué, si, a ver, nunca había tenido la experiencia de estar en esa situación, pero luego me vi siendo una niña chiquita teniendo a papá y a mamá separándose y papá viviendo un poco más lejos y yo tenía que ir a visitar a papá y teníamos una relación linda pero distante
0: y yo también lo veo mucho en mi experiencia porque precisamente la distancia es algo que yo he experimentado mucho en mis relaciones y lo que yo veo es que en mi familia hay la creencia de hay que sacrificarse por las relaciones y una gente que te nació con nodo sur en Leo yo no me sacrifico entonces para no sacrificarme no te tengo cerca y de cierta manera no me relaciono. Entonces era una manera de tener espacio personal porque no sabía cómo, cómo hacerlo si no está la distancia.
1: Y a ver, que exista la distancia en una relación no significa que eventualmente eso no pueda evolucionar y el proceso de relación, aunque es un poco más lento, igual se da, se evoluciona y se aprende la lección de que en un mismo espacio geográfico se puede tener una relación sana y poco a poco se van involucrando, pero no deja de ser, por decir, un síntoma de un miedo a ese enamoramiento.
0: Y es que por eso, algo que sé que estamos de acuerdo, es que también en este podcast lo que buscamos es crear conciencia. No estamos definiendo si hay distancia, tu relación es un desastre, o tú eres un desastre. No, 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 no.
1: O no estás enamorada o enamorado.
0: Tampoco, simplemente... Creemos conciencia de si el patrón de buscar distancia es algo que vemos en nuestras relaciones, pues ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Sabes que en la experiencia que he tenido a nivel de
1: relaciones, yo siempre decía, yo más bien me quiero enamorar. O sea, yo soy de las personas que va directo al grano y me encanta demasiado el amor y soy demasiado Disney con el tema. Y por mucho tiempo creí que eso era una realidad, pero en el fondo, si yo no estaba generando relaciones estables o duraderas, era por algo. Y tenía muchos miedos y tenía muchas cosas que sanar. Y este fue mi tema estrella. O sea, yo trabajo el tener relaciones desde que me vine a Costa Rica. O sea, tengo 12 años, los 12 años en los que empecé a buscar desarrollo personal todo inició por relaciones de pareja.
0: Y en ese sentido, a ver, me gustaría también escuchar tu opinión sobre lo que voy a decir, pero me parece importante eso, ver cuáles son los patrones repetitivos en nuestras relaciones o falta de, porque no tener relaciones también es considerado como un problema de relaciones, entre comillas. Un síntoma. Un síntoma, exacto, me gusta más la palabra síntoma. ¿Y cuál es el miedo? Tenemos miedo de que pensamos que nos tenemos que sacrificar, tenemos miedo de ser heridas, tenemos miedo de la decepción amorosa, tenemos miedo de que nos tome mucho tiempo tener otra relación si terminamos una con la que no estamos alineada. ¿Cuál es el miedo? Uno de los miedos que yo hice
1: consciente que tenía era el miedo a que me vieran. ¿Por qué a que me vean o a que me vieran en ese momento? Porque... Siempre estoy con este tema, esta luna en Libra que me tiene como ayudando demasiado, equilibrando demasiadas situaciones y este tema de la perfección se aumenta. Así que sostener una relación y tener una personalidad que complace mucho a veces es muy pesado. Entonces pasé muchas relaciones tratando de complacer y de equilibrar tanto que realmente terminaba viéndole las imperfecciones a la otra persona y diciendo, es que yo soy buena y él es malo. Entonces, reconocer que yo misma tenía miedo a que vieran mis inseguridades era lo que me hacía atraer a personas que se equivocaran para darme la oportunidad a mí de no ver mis propias equivocaciones.
0: Amo, y es algo que también hemos estado hablando entre nosotras muy recientemente, porque es un patrón que yo también veo en mí. Y me da, me da curiosidad cómo decimos lo mismo de manera distinta porque tú dices yo tenía miedo a que me vieran y lo que yo me he dado cuenta que me he dicho es yo tengo miedo a no ser perfecta. Entonces, claro, uno va profundo, el miedo a no ser perfecta no es la respuesta, es de dónde salió eso. Entonces cuando yo comencé a trabajar más en este miedo es, es que me da miedo no ser perfecta y que otra persona salga herida. Como que no quiero hacer daño, entonces mejor me aíslo. Y el otro que a mí me salía mucho es, me da miedo quedarme sola. Pero al final también quedarme sola es un estado muy cómodo para mí. De mucha comodidad. Entonces estaba como esa disyuntiva muy presente en mí. Y personalmente yo lo que hice, o, y lo que he estado haciendo, porque la verdad lo continúo haciendo es, ¿de dónde viene eso? Y cuando yo veo mi miedo a no ser perfecta es, Veo experiencias de mi mamá que ella sintió culpa y yo las heredé para sanarlas. Como hablamos en el capítulo anterior, heredamos para sanar. Y también reconocer que yo puedo hacer las cosas diferente. Eso creo que es parte del integrar cuáles son los miedos que tenemos.
1: Hay un miedo en particular que, aunque no lo siento tan mío, lo identifico como parte de mi historia y es el poder ver dentro de mis relaciones cosas muy diferentes a las que ha hecho mi familia y sentirme quizás juzgada por la forma en la que yo llevo mi relación. Por ejemplo, que justamente cuando yo me casé, nos fuimos para la playa, estábamos eh, pues, viviendo allá y a las dos semanas llegó una muy buena amiga mía de Chile y me voy dos semanas con ella a pasear por Costa Rica y mi esposo se quedó en la casa, o sea, mi esposo se quedó trabajando, haciendo la vida normal, y recuerdo ver preguntas de mi familia diciéndome, Yari, ¿y qué pasó con él? O sea, todo está bien, la relación está bien, o sea, se acaban de casar y te fuiste dos semanas con una amiga a pasear por la playa, algo pasó, y yo, pasó que llegó mi amiga y me quería ir con ella sola a pasear a las diferentes playas del país, eso fue lo único que pasó. Y entiendo que no es por algo negativo, entiendo que es porque no lo, ha, no lo han hecho diferente o no habían visto la posibilidad de hacerlo distinto y creo que también eso pudo haber calado en mí en cómo yo llevaba mis relaciones porque quizás tomaba decisiones que eran más que todo para encajar en cómo se debe llevar una
0: relación o cómo no se debe llevar. Y lo que me llega cuando estás compartiendo eso es que claro, cuando nosotros nos dejamos llevar por un miedo es porque de cierta manera estamos sustentando los traumas y las creencias limitantes que tiene nuestra familia. Entonces, lo que yo veo que tú hiciste en ese momento es liberémonos de esto. Podemos tener una relación y espacio personal de diversión. No es o uno o lo otro, son los dos. Y no hay necesidad de escoger o mi pareja, o yo, porque puede haber una relación, en que, estás escogiendo al otro, y escogiéndote, y creo que, es, o sea, de la manera que lo veo, ese es el ideal, reconocer, qué estás escogiendo, para que cada vez, que tomes una decisión, tomes una decisión, desde el amor, no desde el miedo, desde, qué va a traer más felicidad, y qué es lo que, nos hace sentir más realizados como personas y, y luego como pareja también, para realmente vivir en paz y en felicidad. Porque a mí me gusta decir mucho, y no sé si hemos hablado de esto, las relaciones son para satisfacción, no para sacrificarnos. Y con esto no estoy tratando de compartir un ideal de que nunca vamos a discutir, de que nunca va a haber ninguna diferencia. Buscando el ideal de satisfacción es precisamente, ok, van a haber conflictos, van a haber diferencias, pero las podemos manejar de manera positiva. Buscando siempre que ambas personas se sientan satisfechas, no sacrificadas.
1: Y pienso muy parecido a ti en esto, porque yo tuve una relación muy linda, porque puedo decir que fue una relación muy bonita, y era una relación donde ambos sacrificábamos mucho nuestra individualidad. Creo que había un enamoramiento tan desbordado que realmente nos negábamos a ser individuos. Solo estábamos siendo pareja. Y esa experiencia me hizo aprender que eso realmente no es nada sano. Y en ese momento creo que eran mis propios miedos los que me hacían llevar una relación de esa manera. Porque era mi miedo a enamorarme y que de alguna manera esa persona se vaya o me deje porque tengo una herida de abandono que viene de mi sistema familiar. Entonces, si hay una herida de abandono, cualquier cosa para mí era representación de abandono, así que tengo que estar contigo todo el tiempo. Y me generé a una persona con una herida similar que quería estar conmigo todo el tiempo. O sea, el nivel era tan fuerte que incluso yo me acuerdo acompañarlo a clases y entrar a clases con él y yo llevar mi computadora para trabajar en otras cosas, él estando en clases, o sea, era algo demasiado abrumador, en ese momento yo lo veía perfecto y no sabía cómo las relaciones normales tenían espacios individuales, pero en ese momento pues estaba en la nube del amor. Ahora, hoy veo eso y digo, claro, por eso en ese momento yo no estaba emprendiendo, porque yo en este momento de mi vida no me veo sacrificando mi marca, no me veo sacrificando mi espacio personal por la
0: relación. Me veo integrándolos. Y tampoco te generas a alguien que te pida eso porque realmente no es el caso. Lo que me llegó también cuando estás diciendo, cuando estás contando tu experiencia es, es que precisamente cuando tomamos decisiones o cuando vivimos desde esa herida de abandono, o de la creencia de que nos tenemos que sacrificar nos perdemos en relaciones cuando realmente relacionarnos se trata de encontrarnos y para encontrarnos y voy a decir algo que tú siempre dices es importante reconocer qué nos parece crucial en una relación qué es lo que, cuál es, qué es lo que queremos eso yo creo que es un muy buen primer paso para comenzar a crear relaciones sanas y ojo también le vi muchos beneficios
1: al a los momentos en los que no tenía relación porque, a ver, estando soltera me enfocaba mucho en mí, estaba demasiado enfocada en mi crecimiento personal, en ir a hacer ejercicio, en ir a hacer un montón de cosas y ¿qué pasó? Que en el momento en que llega la relación me doy cuenta que no era algo tan genuino lo que yo estaba haciendo porque cuando llega esta persona dejé de hacer muchas cosas. Entonces dije, ¿realmente yo estaba enfocada en eso o, o era que lo estaba haciendo porque no tenía nada más que hacer? Entonces, realmente en ese momento, soltera y haciendo todas estas cuestiones, no me estaba dando prioridad a mí, simplemente estaba utilizando el tiempo libre para cosas que me gustaban. Ahora llega la relación y realmente me estaba dando prioridad a mí. Ahora con la relación, ¿cómo hago para seguir dándome prioridad y al mismo tiempo conectar con la relación. Y yo creo que ese fue como el trigger más alto en el momento en el que empiezo esta relación tan sana que tengo ahorita, porque yo decía, siento que ya no estoy meditando en la cantidad de veces que yo meditaba antes, siento que no estoy yendo a entrenar la, la cantidad de veces que entrenaba antes, y empecé con el juicio. Es que mi pareja no medita, es que mi pareja no entrena lo que yo quiero entrenar, es que mi pareja no tiene la iniciativa que yo quiero que tenga. Y yo decía, pero ya va, él no me pone una pistola en la cabeza para que yo no medite, ni me dice no vayas a entrenar, ni me dice es que tú no puedes hacer esto o aquello. Entonces dije, ah, es que la limitación viene de mí, no es de la pareja. Y creo que el miedo más grande a enamorarse es precisamente que la pareja te muestra todo lo que no quieres ver de ti y todo lo que evades de ti misma.
0: Yo voy a decir lo mismo que dijiste, pero con otras palabras. El miedo más grande de enamorarse es perderse. Pero lo que es importante reconocer es que solo nos perdemos cuando no hemos cultivado una relación profunda con nosotros, desde, la, desde lo genuino, no desde lo familiar o cómodo. Entonces, lo que me llegó cuando estabas contando de la primera experiencia es es que eso es lo maravilloso de una ruptura amorosa que te lleva a reevaluar todo lo que estabas pensando antes de que eso ocurriera para que sigas tu vida con mayor claridad. Y algo que pienso que pasa es que a veces tomamos las rupturas amorosas como ok, ahora tengo que estar pendiente de no volver a sentir este dolor. O voy a tomar esta ruptura amorosa para vivir desde mis miedos, miedo a que me hieran, miedo a, a decepcionarme de mí misma porque escogí mal, pero realmente la ruptura amorosa tiene un propósito muy importante y es que conectemos desde lo genuino. A mí me gusta decir, nunca la lección es no confíes, nunca la lección es el otro es horrible, tienes que tener más cuidado de con quién estás y con quién no estás. La lección es conecta con tu intuición, conecta con lo que quieres, confía en tus capacidades, crea espacio para ver a tus sombras, crea espacio para ver cuáles son las creencias limitantes que te llevaron a eso para que las liberes y también conecta con tus herramientas. Cuando conectamos con nuestras herramientas, podemos confiar más. La vida nunca nos da lecciones para que nos cuidemos más porque la vida no quiere que vivamos desde el miedo. La vida nos da lecciones para que encontremos la confianza y el amor, para que vivamos más en paz. Y la vida también nos va enseñando,
1: a medida que va pasando la relación, cómo llevarla. Porque si me pongo a pensar en mi etapa adolescente que nunca había tenido una relación, yo tenía mucho miedo de saber qué iba a ser yo dentro de una relación. Porque, a ver... No tenía nadie que me enseñara de relaciones. Mis papás estaban separados. Eh, quizás tuve la experiencia de, de ver una relación muy sana que fue la de mi mamá con su actual esposo, que es una relación que yo admiro muchísimo. Y eso me llevó a tener quizás una idea de cómo yo quería una relación. Que quería una relación que me permitiera libertad, que me permitiera estar en paz que era lo que yo veía en ellos, que estaban siempre como muy en paz. Ahora, más allá de eso, yo no sabía nada de relaciones y no sabía si mi personalidad de soltera, que yo la veía tan relajada y tan tranquila, iba a ser la misma dentro de una relación, o qué pasaba en el momento en el que llegara un conflicto, porque yo no sabía si yo sabía generar o resolver un conflicto. Entonces, eso creo que es parte del proceso y lo vas entendiendo
0: no fuera de la relación, lo vas entendiendo cuando estás dentro de ella. Y lo que me llega cuando cuentas eso es parte de manejar y sanar este miedo a enamorarnos es reconocer cuál es nuestra relación con el cambio. Porque muchas veces podemos decir, no, yo con el cambio, buenísimo, yo lo manejo perfecto. Pero si vamos hacia atrás... Quizás los cambios que hemos manejado han sido impuestos, no escogidos. Y también reconocer que, qué es lo que nos importa de relacionarnos. También conectar con lo lindo, porque siento que al darnos espacio para reconocer las partes lindas de una relación, no solo todos los miedos que tenemos de relaciones pasadas o los miedos que tenemos de la relación que vivimos con de nuestros padres, nos bloquea de ver lo lindo, de, de ver el amor y de aquello por lo que sí, le queremos
1: crear espacio. Sabes que a sesión llegan muchas personas que me dicen, Yari, yo no estoy en relación porque las personas que genero no hacen nada de crecimiento personal o no van a terapia. Y mi respuesta siempre es, ok, entonces ¿quieres que la otra persona se sane para tú no tener que trabajar? O sea, ¿quieres que la otra persona sane para que no te detone tus inseguridades y tus temas por trabajar? ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso, sí! Y yo fui una de esas personas en algún momento, porque recuerdo cuando yo empecé con mi esposo, la primera vez que yo hablé con él y él me dijo que no hacía absolutamente nada de estas cosas, le dije, ah, seguramente esto va a ser temporal, pero me gustas y quiero disfrutarlo. Entonces, pues vamos a ir viendo y bueno, ah, terminé casada.
0: Y en esa línea, la que siempre repetimos. Lo que no me gusta en ti, lo sano en mí. Esto creo que es algo muy importante de reconocer al momento de manejar el miedo a enamorarnos. Porque es eso, es estar en relación es estar viendo nuestras sombras también. Y si no queremos ver nuestras sombras, vamos a decir... Ay, es que el otro no hace trabajo personal. Ay, es que el otro esto. Es que él tiene muchos traumas. Esa es una que a mí me llega muchísimo a sesión. Es que yo estoy con, con, con mi novio y la verdad, él es bueno en el fondo, pero tiene muchísimos traumas. Mire, señora, si su novio tiene muchos traumas, usted también.
1: Punto. Si su novio tiene temas con la mamá, ¿cuáles son los temas con tu mamá que no has resuelto? Si tiene temas con el papá, ¿cuáles son tus temas con papá que no has resuelto?
0: Si él no se comunica y se queda callado cada vez que tú quieres tener una comunicación, cuéntame cuántas veces te quedas callada tú. O cuántas veces dices, yo me estoy comunicando, pero realmente estás reaccionando. Entonces, un ejemplo que yo veo mucho en sesión es, no, yo me comuniqué. Yo le dije todo lo que hizo. Yo le dije que él era un cobarde, yo le dije que él era poco hombre, qué sé yo qué. ¿Pero qué tal si le contamos el lugar cómo yo me siento? ¿O qué es lo que yo necesito? Algo que yo pienso que ocurre mucho en temas de relaciones es que cuando nos comunicamos, nos comunicamos desde el problema, no desde la solución, esperando una solución. No va a pasar.
1: Y otro tema que me llega es como, Yari, pero si tú me estás diciendo que lo que veo en el otro lo llevo en mí, no entiendo por qué la otra persona me fue infiel y yo jamás, jamás en la vida sería infiel. Esto
0: pasó, un ejemplo personal que cuando yo sentí que alguien me dijo una mentira, Yari me llegó y me dijo, Yari, date, ¿qué fue lo que me preguntaste? No me acuerdo qué te pregunté exactamente. Tú me dijiste, ¿no será que tú crees que tú no puedes confiar en los hombres? Entonces te generas hombres en los que no puedes confiar para corroborar esa creencia que ya tú tienes en ti. Mi cara fue, yo creo que sí. A todas estas,
1: ella quería estar muy molesta, yo iba manejando y decirle esto, le bajó la molestia de 10 a 3 y me dijo... A cero, en
0: verdad. Y yo, lista, y ella, pero yo quería seguir molesta. Es que a mí a veces, yo me pongo tan sarcástica que la verdad a veces me divierto cuando estoy molesta. Pero es eso, o sea, se trata de ver si te son infieles ¿Qué tanto te escoges tú?
1: Mira, a mí me pasó en una relación, fue infiel esta persona y lo critiqué y lo juzgué tanto hasta que me di cuenta la cantidad de infidelidades que me había hecho yo a mí misma. Yo fui infiel conmigo en el momento en que no me elegí para muchas de las cosas que elegía dentro de la relación y esa infidelidad se proyectó en otra pero realmente el trabajo era mío. Obviamente, no le quito su responsabilidad de lo que hizo, pero es que no se trata de responsabilizarse de lo del otro o quitarle responsabilidad. Es yo atraje
0: esto a mi vida porque lo atraje y qué voy a hacer con eso. Me gusta que hablaste de el quitarle responsabilidad al otro porque es algo que normalmente se siente incómodo porque queremos culpar. Porque no, pero él hizo algo. Y sí, hizo algo. Pero es que eso es su problema. Ahora, tu estado mental es tu responsabilidad. Y hablando de infidelidad, hay tantas maneras de sernos infieles a nosotros, a nosotras mismas. ¿No somos infieles a nosotras mismas? Cada vez que decidimos sacrificarnos por una relación. Cada vez que decidimos, no, no voy a comentar lo que estoy sintiendo porque puede que peleemos por esto y no quiero pelear. Pero es que si no me muestro... Si no comparto quién soy, estoy siendo infiel a lo que estoy sintiendo y que siento de manera muy clara. Entonces, vamos a expandir el concepto de infidelidad. No es solamente que una persona se vaya con otra, sino yendo más profundo, hay miles de maneras en que nos podemos ser infieles a nosotras mismas. Y ahí es que cerramos la infidelidad, no en el otro. Correcto.
1: Yo creo que los temas de relaciones de pareja para mí me apasionan muchísimo porque las relaciones de pareja nos muestran todo lo que nos falta por trabajar y creo que es algo súper valioso. Los seres humanos vinimos a relacionarnos y creo que una persona que no quiere relacionarse o que tiene miedo de relacionarse, tiene muchas cosas por trabajar y no sabe lo libre que se podría sentir soltando ese enojo, esa resistencia, ese miedo esa sensación de abandono que sintieron antes y que no quiere volver a ser detonado con ninguna otra persona
0: y es que siento que para esas personas como en el pasado se han perdido en relaciones tienen miedo de reconocer que quieren relacionarse, entonces es yo antes hacía todo, todo, todo por mi mamá y mi papá y nunca me agradecieron entonces ahora solamente me voy a escoger a mí, pero entonces no se permiten reconocer y aquí yo voy a decir algo que de hecho estaba comentando ayer y me parece una opinión muy no popular, pero es cierto, nos importa lo que los otros digan de nosotros, nos importa el relacionarnos, si nos sentimos molestas por algo que alguien dice es porque esa persona nos importa su opinión, parte de liberarnos del miedo a enamorarnos es reconocer que nos importa validar esa necesidad de relacionarnos que tenemos. No para después decir, ay, me importa relacionarme, entonces voy a sacrificar todo por una relación. No. Simplemente para validar nuestras emociones y validar nuestras necesidades, porque solamente cuando validamos podemos crear conciencia y solamente cuando creamos conciencia podemos actuar y tomar decisiones que realmente nos hacen felices. Y eso mismo,
1: a ver, y eso mismo que hablas de crear conciencia, creo que también podemos relacionarlo con las creencias limitantes que tenemos alrededor de las relaciones. Porque a veces tenemos creencias de que las relaciones deben ser de una u otra manera, que se aleja de mi esencia. Y cuando nosotros descubrimos que las creencias se pueden transformar, modificar o eliminar, nos permitimos crear relaciones que se adecúen más a nuestra esencia. Como lo que contaba antes del viaje y la salida con mi amiga, yo antes creía que las relaciones tenían que estar siempre juntas para todo porque así lo vi. Las parejas que generaron mis papás después de la separación e incluso ellos juntos no tenían espacio personal. Entonces, eso fue lo que vi, eso fue lo que identifiqué y no vi que había un espacio para una Ariana que quiere demasiado espacio personal dentro de una relación, hasta que me relacioné con una persona muy similar a mí, que me respeta muchísimo el espacio y yo respeto muchísimo el espacio de esa persona.
0: Y para enraizar un toque el cómo manejar el miedo, me gusta que lo que mencionaste de lo que viste, porque para conectar con esas creencias limitantes, verlas y comenzar a sanarlas, vamos a ver la primera relación que vi en mi mamá y mi papá, cómo era mamá en relación y cómo era papá en relación. Y no tiene que ser necesariamente la respuesta de cómo ellos se sentían, no es, no es algo a preguntar a mamá o papá, sino literal, ¿qué es lo que yo vi? Porque si yo crecí y voy a hablar de mi caso, viendo a alguien que se quedaba callada versus a alguien que hablaba bastante fuerte, o yo crecí pensando que yo tenía que hacer todos los quehaceres del hogar y no me nace, entonces, ¿cuáles son las ideas que tengo de una relación?, para liberarlas y crear espacio para aquellas ideas que realmente van alineadas con nosotros. Porque no hay una sola manera de relacionarnos, hay miles. Y se trata de buscar cuál es la que va con nosotros, la que va alineada con nosotros. ¿Sabes que eso que
1: dices de cómo lo percibí es muy importante porque me pasó cuando yo ahorita de adulta, yo veo la relación o las personalidades de mi papá y de mi mamá y entiendo, por ejemplo, que mi papá no cocina absolutamente nada. Pero cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que él a mí me cocinaba. Las mejores arepas del mundo para mí son las de mi papá. Y quizás eso no es algo demasiado complicado, pero desde mi percepción, mi papá cocinaba delicioso. Entonces, ¿qué hago? Que entiendo que lo que construyó mi manera de percibir a mi pareja fue lo que yo percibí de esa relación, aunque no fuese la realidad para ellos. Para mí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita me genero a un esposo que me cocina todo el tiempo y aparte cocina
0: delicioso. Que de hecho cocina las mejores lentejas de la vida. Yo llego a esta casa y a mí me dicen lentejas y yo ando con mi platico <risa> y me encanta porque yo hay cosas que
1: yo le doy igual a él, o sea, yo puedo cocinar por supervivencia, pero a él le sale mucho más natural y creo que también ayudó el hecho de yo haberme criado con esta percepción de mi papá que no necesariamente era la real. De igual forma siempre vi a mi papá trabajando mucho. Y puede que la historia desde el lado de ellos sea muy diferente, pero lo que yo veía de ellos era esto, que obviamente también vi el lado de mi mamá, que vi una mamá que le gustaba mucho también su espacio, pero también se daba mucho a la relación, entonces siempre voy a recordar a mi mamá diciéndome que también había que ser muy consciente de lo que le importaba a la otra persona, y esto también me ayuda porque, a ver, no es que mi día favorito sea los días que Carlos va a jugar fútbol y yo lo voy a acompañar porque no hago absolutamente nada. Pero al ver lo importante que es para él, también digo, hey, puede ser un espacio para compartir y para
0: crear conexión y no lo hago forzada. Y eso lo aprendí de ella. Exacto, no lo haces desde el sacrificio, desde el tengo que hacer esto porque, di. sino desde quiero conectar. Y me gusta ver la sonrisa que tiene al final del partido. Y si un día no quieres ir porque de verdad no está alineada contigo, pues ese día no vas. Pero cuando vas lo haces desde el amor, no desde el sacrificio o desde el tengo que. Correcto, porque realmente yo nunca sentí
1: o percibí sacrificio por parte de mi mamá en ese aspecto de acompañar al otro. Lo vi en otros, por ejemplo, eh, sé que un, hubo una época de la relación de mis padres en las que mi mamá no iba a hacer ejercicio o no iba a hacer sus cosas y luego veo el cambio de relación que tiene mi mamá eh, con su relación actual y veo que él le da demasiado espacio y eso me gusta verlo porque tuve dos relaciones primarias para mí, o tres podría decir, la relación de mis padres y la relación de ellos con sus respectivas parejas actuales. Y cada una de esas relaciones a mí me enseñó muchísimo de lo que hoy
0: puedo desarrollar en mi propia relación. Una notica que me provoca decir. Una manera también de reconocer si nos estamos sacrificando es el lenguaje que usamos para decir aquello que vamos a hacer. Si estamos diciendo, tengo que es que él quiere que reconocer cuál es el lenguaje que utilizamos para anunciar aquello que vamos a hacer, porque como tú estás contando en la historia de cómo tú vas a ver a, a tu esposo en el fútbol, es, es, que, es que quiero ir, es una decisión que yo estoy tomando, y siento que eso también es parte de manejar ese miedo a enamorarnos, reconocer que... Siempre estamos escogiendo y siempre tenemos la capacidad de escoger nuevamente. Las relaciones no son estáticas, como que incluso volviendo a ese miedo al cambio. Estás en relación porque vas evolucionando. La relación que tú tienes ahorita con tu esposo no es la misma que tenían al principio. Jamás. Y ha sido hermosa todo el proceso. Cada proceso se, se lo disfrutaron un montón. Pero ha cambiado durante el tiempo.
1: Y sabes que algo que me llama la atención es que cuando hago este comentario o cuando he hecho este comentario de acompañarlo a las cosas que les gustan, me dicen, bueno, pero es que yo lo hago y es que a mí no me acompaña. Entonces ahí no lo estás haciendo desde una, desde una intención genuina. Porque si fuese con una intención genuina y no para que él te acompañe después, entonces ahí hay algo que revisar. Porque ahorita que estaba hablando de eso y me acordé de esta respuesta que me han dado, él nunca me ha visto en un taller, él nunca me ha visto en eh, dando sesión y realmente lo estoy haciendo consciente ahorita y la verdad es que ni me importa. <risa> o sea, obviamente, si él quisiera estar, pues siempre va a ser bienvenido yo sé que cuando hago lives, él se conecta y ve un pedacito que otro, pero a veces lo deja por ahí y le da pereza y sigue haciendo sus cosas. Y realmente lo que me fascina de la relación que tenemos es que los dos podemos ser muy auténticos.
0: Y de eso se trata. Cuando liberamos los miedos que tenemos de relacionarnos, conectamos con lo que nos hace auténtico personalmente y al hacer eso... Cultivamos relaciones auténticas. Y entonces esto ni siquiera
1: va solamente para las parejas. Creo que acá podemos concluir que todas las relaciones interpersonales pueden acercarnos a conocernos a nosotros mismos. Y quizás va a dar un poquito de miedo porque uno solamente, o a la mayoría de las personas les encanta ver lo bonito de sí mismos. Y no siempre va a ser así. Así que, ¿qué podemos concluir y cuáles son los consejos no solicitados de hoy?
0: Número uno, reconoce tu miedo a relacionarte. Reconoce qué es aquello que tú consideras es tan horrible que podría pasar en una relación y sana ese miedo.
1: Lo segundo es, identifica por qué te sientes tan cómoda o cómodo con la soltería porque quizás te estás sintiendo cómodo, cómodo, porque realmente hay cosas que no quieres perder de ti misma o de ti mismo y realmente no necesitas perderte.
0: Número tres. Sana la perspectiva de la primera impresión que tuviste acerca de cómo debía funcionar una relación. Mamá y papá. Está bien que eso haya sido lo que aprendiste. Puedes conservar lo que consideres útil y puedes cambiar aquello que realmente no está aportando a tu paz mental.
1: Número cuatro, conecta con lo que sí quieres, no con lo que rechazas. A veces estamos tan concentradas en no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta esto otro. Y dejamos de conectar con lo que yo quiero dentro de una relación. En vez de decir, no quiero que me quiten libertad, conecta con que quieres una relación libre o una relación que te permita conectar con tu propio espacio personal, una relación donde la otra persona también conecte con su espacio personal para que así, así juntos puedan tener una relación auténtica.
0: Cinco. Y este es muy importante. Confía y date el espacio para ver el cambio que has tenido hasta ahora. No eres la misma persona de hace unos años. Has tenido un progreso. Puede ser grande, puede ser pequeño, pero has tenido un progreso. Si estás haciendo trabajo personal, no vas a generar la misma relación porque no tienes los mismos miedos y no tienes los mismos patrones. Reconoce el progreso.
1: La número 6 es, integra y sana las experiencias que tuviste en relaciones pasadas. Esto es muy importante porque si vas dejando basurita debajo de la alfombra, en algún momento ya no, eso no se va a poder sostener. Y algo que siempre digo es, no puede llegar ropa
0: nueva si el closet está lleno. Número 7. Aprovecha que estás reflexionando para identificar cuáles son tus prioridades dentro de una relación. Eso es lo más importante. Reconocer lo que nos importa es simplemente reconocer cuáles son los parámetros de qué alimenta nuestra felicidad y qué no. Y es solamente cuando reconocemos lo que es importante para nosotros que creamos el espacio para ver si el otro... ¿Va en línea con eso o no? Y ahí hay que tomar en cuenta las
1: prioridades que yo tengo para mi camino de vida. ¿Quiero una relación para formar una familia? ¿O quiero una relación que tenga involucrados los viajes todos los meses? ¿Quiero una relación para vivir en un solo país? ¿O quiero una relación para experimentar el viajar y mochilear? ¿Qué es prioridad para mí? Dentro de una relación. ¿Qué quiero construir dentro de una relación? Porque creo que aquí mucha gente puede confundirse y decir, es que por amor me sacrifico y dejo lo que yo quería por la otra persona. Y eso no es una relación
0: auténtica. Para que te vean, tienes que mostrarte. Tienes que verte a ti misma.
1: Así que creo que por hoy hemos terminado y nos vemos en un próximo episodio esperamos que este episodio te haya
0: gustado tanto como a nosotras te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación Asegúrate de etiquetarnos
1: a la cuenta arroba consejos no solicitados pod que queremos verte y
0: conectar contigo. Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos, recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita. Hasta el próximo consejo.